0: inspirierend, prachtvoll, offen.
1: In der neuesten Ausgabe widmen wir uns der Schaubühne, einer der bekanntesten Bühnen hier in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass ich hier mit Dr. Friedrich Barner sitze, denn er ist äh, noch der Direktor und Gesellschafter der Schaubühne, aber er wird demnächst seinen Abschied hier feiern, also zumindest als Direktor. Und das haben wir doch als Anlass genommen, um hier noch ein Gespräch zu führen. Lieber Friedrich, vielen Dank, dass du dieses Gespräch mit mir machst.
2: Ja, vielen Dank, dass ich das mit dir machen kann, lieber Andrea, denn uns verbindet ja auch schon einige lange Zusammenarbeit im Rahmen der AG City und darüber hinaus. Deshalb freue ich mich auch sehr.
1: So, Schaubühne, ich habe es gesagt, ist ja ähm, also ohne Übertreibung eine der bekanntesten und auch über Berlin hinaus bekanntesten Bühnen, die wir hier haben. Ähm, auch international sehr bekannt, was, glaube ich, durch die Gastspiele ähm, hervorgerufen wird, die eher sehr viel macht. Also ich kann da sagen, als wir eine Kooperation mit dem National Theatre in London hatten, da waren die voller Aufregung, dass sie jetzt auch mal in die Schaubühne gehen können. Also so weit bekannt, in London wart ihr schon. Aber es soll ja jetzt auch ein bisschen erstmal um dich gehen. Du bist seit dem 12. September 89 hier und bevor du in den Ruhestand gehst, Erzähl uns doch mal ein bisschen, warum hängst du so an der Schaubühne, warum bist du so lange hier geblieben, was zeichnet das aus?
2: Ja, dass ich so lange hier geblieben bin, nämlich seit 33 Jahren, praktisch die Hälfte meines Lebens, zeigt in der Tat eine große Verbundenheit. Und die hat angefangen eigentlich schon 1979, als ich nämlich am hallischen Ufer, wo die Schaubühne früher war, die erste Vorstellung gesehen habe, in diesem Theater. Damals wusste ich natürlich nicht, dass ich hierher komme, aber äh, die Schaubühne war damals für mich eine Art äh, Theatererweckungserlebnis. Und ich wollte nach meinem Jurastudium und dem Referendariat unbedingt was mit Kultur machen und das hat sich dann tatsächlich ergeben. 1989 bin ich hier in die Direktion gekommen und seitdem hier, weil es nicht nur ein großartiges Gebäude ist, in dem wir arbeiten, zu dem wir vielleicht gleich nochmal kommen, ein wichtiger Teil des Kurfürstendamms, aber eben auch ein Theater, was weit darüber hinaus, wie du eben gesagt hast, wirkt, sowohl hier nach Berlin hinein, aber auch sehr international tätig ist.
1: Genau, du hast das Gebäude schon erwähnt. Also bevor wir uns sozusagen der Geschichte der Schaubühne widmen, kannst du ein bisschen was zu erzählen? Von, von wann ist es? Wie lange steht es hier schon? War es kaputt im Krieg?
2: Ja, das Gebäude steht schon ziemlich lange hier. 1929 wurde es als Kino-Universum eröffnet. Erich Mendelssohn ist der Architekt, er hat nicht nur dieses Gebäude ent, äh, entworfen, sondern den gesamten Komplex, der hier steht, nämlich das gegenüberliegende frühere Kabarett der Komiker, was heute ein Sportstudio und ein bald ein Bioladen ist, etwas schade, wir würden es gerne noch als Spielstätte dazugewinnen, muss ich schon jetzt mal sagen, aber das ist vielleicht doch noch Zukunftsmusik. Aber die gesamte äh, Privatstraße hinten mit der Wohnbebauung und die ganze West bis zur Westfälischen Straße an der Cicero Straße zieht sich diese Wohnbebauung hin, die ein außerordentliches Beispiel für die neue Sachlichkeit äh, ist der Architektur, die in den 30er-Jahren zwischen den beiden Weltkriegen hier errichtet wurde und die eine der wenigen Orte in Berlin ist, die mehr oder weniger noch so aussehen, wie sie seinerzeit gebaut worden sind. Und sie konnte gerettet werden. Auch dieses Gebäude, in dem die Schaubühne residiert, ist gerettet worden. Es sollte nämlich abgerissen werden, Ende der 70er-Jahre, um hier einem Kaufhaus zu weichen. Heute kann man sich das schwer vorstellen, dass man sowas machen wollte, aber damals war das diese Pläne und das konnte verhindert werden. Und das hängt aber auch mit der Geschichte der Schaubühne zusammen, dass es verhindert werden konnte.
1: Also ich weiß gar nicht, ob man sich das so schwer vorstellen kann. Also ich glaube, wir haben ein Beispiel hier am Kurfürstendamm, wo ein Theater abgerissen wurde, um etwas anderes draufzubauen, auch wenn das Theater wieder reinkommen soll. Ne? Komödie. Du hast es eben auch schon erwähnt, die Schaubühne war ursprünglich nicht hier. Sie war am hallischen Ufer. Wie kam es zu dem Unzug oder, oder kannst du ein bisschen in die Geschichte eintreten? Ich weiß, das ist jetzt fies. Ne? Wir wollten nicht so einen langen Podcast machen und man kann ganz viele Bücher über die Geschichte der Schaubühne lesen. Aber 3, 2, 1, der Abriss der Schaubühne kommt jetzt.
2: Ja, die Schaubühne wurde 1962, also vor 60 Jahren, im September tatsächlich eröffnet, und zwar am Hallischen Ufer. Schaubühne am Hallischen Ufer hießen wir früher auch. Und unser Spielort war das jetzige HAU2. Und das HAU2 war früher, bevor die Schaubühne da reinkam, ein Veranstaltungssaal der Arbeiterwohlfahrt. Das ist eine Institution, der Name sagt es schon, der sich darum kümmerte, dass auch Arbeiter zum Beispiel eine kulturelle Veranstaltung besuchen können. Und dieses, äh, dieser Veranstaltungssaal wurde von den fünf Gründern und Gründerinnen der Schaubühne, die hatten gerade ihr äh, Theaterstudium abgeschlossen, angemietet. Die haben einfach eine, eine freie Gruppe gegründet, seinerzeit Zeit 1962, ein Jahr nach dem Mauerbau, und haben gesagt, wir machen in Kreuzberg Theater. Und das wurde dann mit Peter Stein und dem Ensemble ab der 70er Jahre extrem erfolgreich, wie vielleicht einige unserer Zuhörer auch noch wissen. Wir haben ja ein treues Stammpublikum. Äh, mit dem berühmten Ensemble Jutta Lampe, Bruno Ganz, äh, Edith Klever, Otto Sander, Gerd Wameling, Udo Samel und Edith, Edith Klever hatte ich schon, Tina Engel und so weiter. Berühmte Regisseure Luc Bondi, ähm, Bob Wilson. Klaus-Michael Grüber, Peter Stein natürlich als künstlerischer Leiter, ganz an hervorragender Stelle. Das Theater wurde so erfolgreich und hatte so riesige Bühnenbilder, dass irgendwann die relativ schwache Bausubstanz des H2 baulich gefährdet wurde durch die Bühnenbilder der Schaubühne. Und man suchte ein neues Gebäude. Das wurde. Die Idee war zunächst, auf das Gelände des Anhalter Bahnhofs zu ziehen. Dann stellte man aber fest, dass das zur Reichsbahn und damit zur DDR-Vermögensverwaltung gehörte. Also konnte man da gar nicht bauen. Wir erinnern uns alle daran, die Stadt war geteilt. Es gab... Ostberlin, Westberlin. In Westberlin gab es einige Gebäude, Grundstücke, die eben unter die Verwaltung Ostberlins fielen. Und dazu gehörte das Gelände am Anhalter Bahnhof. Und dann kam das, was ich eben schon erzählt habe. Hier drohte dieses Gebäude abgerissen zu werden. Das war nach dem Krieg, es war im Krieg beschädigt worden als Kino, wurde aber dann notwendig repariert und dann in den ersten Jahren auch für die Berlinale genutzt. Da gibt es sehr schöne Fotos, wo die Flaggen der internationalen Filmfestspiele zu sehen sind. Das änderte sich dann aber, und dann gab es in den 70er Jahren, da erinnern sich vielleicht auch noch einige daran, so ein großes Kinostaben, die Säle wurden immer kleiner. Schachteln, so Schuhschachteln waren eigentlich angesagt und das passte überhaupt nicht mehr rein. Und dann hatte nochmal Rolf Eden, der berühmteste und einzige Westberliner Playboy, der ja auch vor kurzem gestorben ist, hier eine Art Disco mit. Bühnenbetrieb aufgemacht. Das funktionierte überhaupt nicht und dann stand es leer und dann kam man eben auf die Idee, hier ein Kaufhaus zu bauen. Und daraufhin auf dieses Problem, als er das merkte, ist der Architekt Jürgen Savade, der mit der Schaubühne auch eng verbunden war, ist auf die Schaubühne zugekommen, ob das nicht ein möglicher Spielort wäre. Hier, und dann ist der Plan entstanden, ja, man soll das mal versuchen, dieses Gebäude zu retten und gleichzeitig umzufunktionieren. Und das ist in vorbildlicher Weise gelungen, nämlich ein altes Gebäude zu erhalten und einer neuen Funktion zuzuführen.
1: Ist ja wirklich interessant, dass ihr ja quasi das Einzige von den, ich sag mal, großen Schauspielhäusern seid, die im Westen sind. Ne? Die anderen sitzen alle im Osten.
2: Na, ich sage immer, die sitzen alle in Mitte, äh, denn wir wollen ja äh, wissen oder wir wissen ja alle, dass wir eine Stadt sind. In der Tat sind wir das einzige große Sprechtheater. Es gibt ja das Deutsche Theater, die Volksbühne, das Gorki Theater und das Berliner Ensemble. Die sitzen alle in Berlin-Mitte und wir sind dasjenige, was hier im, ähm, am Kurfürstendamm ist. Früher gab es noch die freie volksbühne das ist das gebäude in dem jetzt die Festspiel gmbh ist die war aber schon vor der wende pleite sozusagen und dann gab es natürlich das große schiller theater das größte äh, theater westdeutschland muss man sozusagen das höchst subventionierteste Ein ganz, eine ganz wichtige bühne und die die allerdings 1991 ähm, nach der äh, wiedervereinigung dann geschlossen wurde um alle anderen Theater zu erhalten, weil die Theorie praktisch, wir wissen es, war das nicht ganz so einfach oder überhaupt keine Möglichkeit, sie auf diese Weise zu retten. Und ein Trauma für die Kulturpolitik weit über Berlin hinaus, weil ein so großes Theater zu schließen, hat sich noch vorher niemand getraut und seitdem auch nicht mehr. Und alle, allen steht das noch vor Augen. Insofern ist der Eindruck ein bisschen schief inzwischen, weil nur noch wir hier im, in diesem Teil der Stadt sind es gab eben noch zwei weitere große Theater in West-Berlin und ja, wir sind noch da. Und wir wollen auch hier bleiben.
1: Und das werdet ihr auch ganz bestimmt tun. Du hast eben sozusagen über die Vergangenheit gesprochen, was für berühmte Namen hier ein- und ausgegangen sind. Also muss natürlich dazu sagen, man ist ja nicht nur ein guter Schauspieler, weil man berühmt ist oder bekannt ist. Das ist aber natürlich immer noch heutzutage so, wenn man Fernsehen, wenn man einen Film macht, ist man natürlich einfach einem breiteren Publikum bekannt als wenn man in Anführungszeichen nur Theater spielt. Ihr habt ja hier trotzdem auch ein, ich sag mal, ein großes Ensemble oder auch eins, wo viele Leute gastieren und dann wieder andere Projekte machen, was wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass sie einfach sehr lange hier bei euch bleiben. Kannst du ein bisschen was erzählen zum aktuellen Ensemble oder dem Ensemble der letzten Jahre? Und vielleicht, was war deine Lieblingsproduktion? Kann man das überhaupt sagen? Deine Top 5?
2: Das ist natürlich außerordentlich gefährlich, das kann ich Weil erst machen, wenn ich dann,
0: nicht wir wenn nicht
2: ich dann, Abschied. genau, das mache dann zehn Jahre nach meinem, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, nach zehn Jahren Ruhestand, kann ich das dann klarer sagen. Nein, wir haben ja seit 2000, ist ja Thomas Ostermeier künstlerischer Leiter und wir haben, wir sind... Er und wir glauben an das Ensembletheater, will sagen ein festes, einen festen Stamm von Schauspielerinnen und Schauspielern, die über Jahre zusammenarbeiten und aus dieser Zusammenarbeit, die langfristig ist, entsteht aus unserer Überzeugung eben doch was anderes, als wenn ich pro Produktion mich zusammenfinde, was auch sehr schöne Ergebnisse zeigt und wir versuchen beides zu machen. Und insofern sind wir auf dem in einer großen Tradition, was die Schaubühne angeht, weil das war immer das Prinzip, ein großes Ensemble zu haben und feste Zusammenhänge möglichst zu erzeugen. Es wird heute immer schwerer, weil in der Tat viele Verlockungen auch außerhalb des jeweiligen Theaters da sind, wo die mitwirkenden Chancen bekommen, sowohl die Regisseure und Regisseurinnen, wie aber auch die Ensemblemitglieder die natürlich zu Recht äh, sich wünschen, auch möglichst in anderen Dingen präsent zu sein. Das alles zusammenzuhalten ist eine größere Anstrengung, als es früher war, muss ich schon sagen. Nach 33 Jahren Schaubühne kann ich sagen, ging es früher einfacher. Man könnte jetzt frech sagen, liegt an zwei Dingen. Erstens stand früher die Mauer noch und zweitens gab es keine Mobiltelefone. Also man hatte, die Leute konnten gar nicht raus aus der Stadt so schnell und man erreichte sie auch immer. Oder es ging gar nicht so einfach, überhaupt weg zu sein. Jetzt haben wir eine Situation, dass es sehr viel flexibler sein muss. Hat allerdings auch Vorteile. Kann jetzt nicht aufzählen, wer alles an der Schaubühne über die 60 Jahre gearbeitet hat und gespielt hat. Aber ich glaube, wenn man das mal genauer betrachtet, dann kann man sehen, was für eine erstaunliche Menge von Leuten, die man eben aus Film und Fernsehen damals und heute kennt, hier tatsächlich waren. Und wir haben ja mehrere Tatortkommissare, wie auch alle wissen, <lacht> im Ensemble. Und es gab eine Veranstaltung ähm, mit einem... Bundesminister, äh, ich sage jetzt nicht welchem, und da war natürlich der Polizeischutz mit im Foyer und an dem Abend waren zufällig drei aktive Tatortkommissare auch im Café nach der Vorstellung und die Begegnung zwischen den echten Personenschützern und den Kommissaren war schon ganz komisch anzugucken. Ja, macht auch Spaß so etwas.
1: So, Veranstaltung, ne? das ist jetzt mein äh, mein Stichwort. Ich hatte erst überlegt, ob wir noch was zu Corona sagen, aber ich glaube, Corona ist rum, oder? Da wollen wir jetzt eigentlich vor dem Herbst nicht mehr drüber sprechen. Oder Das war eine furchtbare Zeit für uns okay. alle, das, das können wir, glaube ich, festhalten. Vielleicht, wenn nur zwei Sachen, wie hat das bei euch geklappt? Ihr seid ja ein interessantes Konstrukt, Ne, vielleicht muss man das auch nochmal sagen, ihr seid ja eine private GmbH, die aber zu 100 Prozent subventioniert ist. Das ist ja äh, auch kein Konstrukt, was ich hier... Nein, sage ich das falsch? Nein, ist schon mhm. richtig, ne? Achso, dann korrigiere mich.
2: Ja, wir sind eine private GmbH und wir werden in so hohem Umfang ähm, aber so, so rund 75 Prozent vom Land Berlin direkt finanziert. Den anderen Teil müssen wir selber einnehmen. Das anders, das müssen Staatstheater auch, aber wenn bei uns das, die Einnahmen nicht da sind, dann sind sie wirklich nicht da, und dann haben wir ein Problem. Corona ist in der Tat für uns alle eine große Herausforderung gewesen. Und es gibt ja die finanzielle Seite, die hat der Senat und der Bund, haben das, glaube ich, ziemlich gut gelöst weitgehend in diesen beiden Jahren. Das ist die eine Seite. Und da sind wir auch sehr dankbar für, nicht nur wir als Kulturinstitution, sondern alle Großen, die in dieser Weise finanziert werden. Wir wissen alle, dass es auch Probleme gab in anderen Bereichen. Ein eine große Herausforderung ist für alle Institutionen natürlich, kommt das Publikum wieder, bleibt es bei einem. Das ist die andere Seite von Theater machen und Kultur machen, um die wir uns jetzt vor allen Dingen auch kümmern müssen. Wir haben im letzten Jahr, als ja das Theater bis Ende Mai geschlossen war, alle Theater, alle Kulturinstitutionen, dann Anfang Juni 2021 wieder angefangen zu spielen und auch durchgespielt im Sommer, um dem Publikum das ja, mit seinen Steuergeldern nicht zuletzt uns auch erhalten hat, auch wieder ein Angebot machen zu können und nicht gleich zu sagen, jetzt machen wir wieder Sommerpause. Wir glauben, dass das eine Bindung beim Publikum bewirkt hat. Jedenfalls sind wir, was den Zuspruch angeht, sehr zufrieden in dem letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Und wir hoffen natürlich, dass das so weitergeht. Aber eine Garantie dafür gibt es überhaupt nicht. Und insofern sind wir jetzt alle Institutionen sehr gespannt ob wir da den Bogen wieder kriegen, hängt sicher ja auch davon ab, ob die Pandemie im Herbst jetzt nochmal wiederkommt und was man dann für Maßnahmen ergreifen muss.
1: Trotzdem etwas Erfreulicheres. Ihr feiert euer 60-jähriges Jubiläum am 21. September. Große Festivitäten geplant oder Business as usual?
2: Nein, wir machen eine kleine äh, Veranstaltung sozusagen mit dem Freundeskreis der Schaubühne. Wir haben einen großen Freundeskreis, 1700 Mitglieder, die uns auch in der Pandemie sehr unterstützt haben. Und Freunde feiern mit uns und wir mit denen. Äh, die Freunde sind 22 Jahre alt geworden oder werden das jetzt und wir feiern zusammen. Wir wollten das natürlich eigentlich getrennt machen, aber jetzt durch die Pandemie haben wir das zusammengelegt. Wir machen ein Programm, die laden uns ein, der Freundeskreis, und dann werden wir im Laufe der Spielzeit noch verschiedene andere Aktivitäten entwickeln, aber wir werden keinen Staatsakt machen.
1: So würde ich euch, euch nicht einschätzen, aber ja, ich bin, bin sehr gespannt. Und dann, neun Tage später, darf man fragen, weißt du überhaupt was? Bekommst du eine Abschiedsfeier, organisierst du sie selber, lässt du dich überraschen? Wie wird das aussehen?
2: Ja, es ist gerüchteweise zu mir gekommen, dass ich am 30. September <lacht> eine Veranstaltung wird gemacht, ja, für mich, ja, das finde ich natürlich sehr schön, ich weiß nicht genau was, aber es soll sein. Ja, da freue ich mich sehr drüber, wie das dann sein wird, nach 33 Jahren aufzuhören, wie man sich da fühlt. Ich kann es noch nicht genau sagen. Ich räume gerade, beginne mein Büro aufzuräumen und dann kommt natürlich alles nochmal wieder und dann denkt man nochmal, was war da und was war da. Das geht wahrscheinlich jedem so. Ich habe dann mich entschlossen, danach erstmal wegzufahren, um einen Abstand zu bekommen und dann werde ich mal sehen. Gesellschafter Da bleibe ich ja, wie das Theater dann auf mich wirken wird und wie ich im Theater weiterwirke. Mal gucken.
1: Ich, ich glaube, das kommt auch erst so richtig, wenn man dann fertig ist. Ne? Wenn man irgendwo sitzt, vielleicht aufs Meer guckt, auf die Berge, je nachdem. Und dann sackt das so langsam. Ne? Ja. ja. So, vielleicht zum Abschluss, du warst ja selber im Vorstand der AG City. Also du bist überhaupt schuld, dass ich jetzt im Vorstand der AG City ja. bist, weil du hast sozusagen den, den äh, die Kultursäule an mich damals weitergereicht. Was wünschst du dir für das Haus und was wünschst du dir für die City West?
2: Ja, das äh, war schön, dass wir da sozusagen diesen Übergang hinbekommen haben. Ich fand diese, ich finde die AG City äh, einen wichtigen Part meiner Tätigkeit und auch für diesen Bereich der Stadt, weil diese spezielle Kombination aus allen möglichen Formen der Arbeit und sozusagen ein wichtiger Teil unserer Stadt zu sein, ist einfach so wichtig, dass man das nicht ganz allein nur der Politik für meine Begriffe überlassen sollte, sondern das Schöne an der AG City ist, dass sozusagen Impulse von außen hereingegeben werden können in die Politik. Und es hat sich in der Zeit, als ich da war und jetzt, seitdem du da bist, ja auch in der in der City West einiges getan, insbesondere auch am Kurfürstendamm. Äh, als ich hier anfing, lange Jahre, war ja der Leniner Platz, der nicht nur eine Kreuzung ist, sondern tatsächlich ein Platz, man glaubt es kaum, ein Parkplatz, wo Autos standen und jetzt steht da erfreulicherweise ein Brunnen. Ob man den jetzt super schön findet oder nicht, ist nicht das Problem. Aber es ist immerhin was gemacht worden, es passiert was und die Begleitung, diese Mischung aufrechtzuerhalten und gute Vorschläge zu machen, damit es lebendig und lebenswert bleibt und ist, das finde ich eine wichtige Aufgabe nach wie vor. Und was ich mir wünsche, dass man mit offenen Ideen und offenen Augen gute Lösungen zu finden versucht, ohne das sozusagen so aufzuladen. Nicht jetzt die Frage, müssen es Autos sein, dürfen es nur noch Fahrräder sein? Wo sollen die Autos eigentlich hin, wenn man hier kommt, wie kommt man weg. Wir sind hier gut angeschlossen an, das, an den öffentlichen Nahverkehr, die Schaubühne. Man wünscht sich viel mehr Parkplatz, Parkplätze für Fahrräder, weil die, die sind komplett überlastet, aber das ist auch etwas träge. Aber ich finde eine Kombination aus all diesen Verkehrsarten, die wir haben, wichtig, weil unsere Stadt ja, ich weiß es ja von mir selber, Jetzt bin ich ja bald Rentner. Man wird ja im Alter nicht unbedingt, kann man es ja nicht leichter bewegen. Und wenn man dann partizipieren will, muss man sich darüber auch für meine Begriffe Gedanken machen, wie das eigentlich ab einem gewissen Alter gehen soll.
1: Ich kann mal sagen, Du bist ein sehr jung gebliebener Rentner. Lieber Ach, Friedrich, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute und ich ähm, wünsche dir einen ganz tollen Abschied. Ich hoffe, du kannst ihn genießen, dass es nicht so, so an einem vorbeigeht, ne, wie das ja manchmal so ist bei solchen Festivitäten. Und natürlich wünsche ich dir, ja, viel Spaß und, und und tolle Ideen für deinen für deinen Unruhestand, wie man so schön sagt. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, falls sie noch nie in der Schaubühne waren, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, das gehört dazu, wenn man in Berlin wohnt, dass man auch mal in der Schaubühne war. Hier gibt es eine wirklich große Bandbreite von ganz tollen Produktionen, von Klassiker über neue Produktionen, von kurz über lang. Also je nachdem, was, was man sich da gerade wünscht. Also von daher... Gucken Sie sich den Spielplan gerne an auf schaubühne.de. Und ähm, ja, damit sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wie immer, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Boulevard Kudam finden Sie wie immer auf unserer Website. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudamm Podcast. In einem Monat geht es weiter mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen, dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard-Kudam-Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website. Boulevard-Kudam.de